0: dass wir heute Abend im Lindt in diesem schönen Vortragssaal und auch ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken für die mit dem Lindt Museum und dem Institut Français Stuttgart, die diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Eine Kooperation, bei der ich hoffe, dass sie nicht einmalig bleiben wird. Doch nun zum Thema. 2017 kehrte die Kunsthistorikerin Benedice Savoy dem Humboldt-Forum in Berlin den Rücken das ja eigentlich das museale Schaufenster der Republik sein sollte. Verbunden war dieser Rücktritt mit einer Fundamentalkritik am geplanten ethnologischen Museum. Es enthalte zahlreiche Koloniate aus Asien, Afrika, Nord- und Südamerika, bei denen nicht geklärt sei, auf welchen Wege sie nach Berlin gelangten. Vermutlich stammten die wenigsten von ihnen aus fairen und gerechten Transaktionen oder waren mit anderen Worten Raubgut. Hierauf wurde aber ihrer Meinung nach im Humboldt-Forum nicht ausreichend eingegangen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, der Kolonialismus, der in Deutschland lange Zeit eine große Rolle gespielt hatte, war nun auch zu ein Thema geworden. Und zwar eines, das hitzig diskutiert wird. Die Diskussion ist nicht fruchtlos geblieben, sondern sie hat auch schon zu einigen Ergebnissen geführt. So wurde mit Nigeria vor einigen Tagen erst die Rückgabe von ca. 1000 sogenannten Benin-Bronzen vereinbart und der Bundestag hat nach langen Diskussionen äh, sich dazu durchgerungen, das Massaker an den Herero und Nama im heutigen Namibia in den Jahren 1904 bis 1908 als Völkermord anzuerkennen. In Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron gar angeregt, das gesamte geraubte Sammelgut aus kolonialen Kontexten zurückzugeben. Die wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Diskussionen finden mittlerweile jedoch nicht nur in Paris oder in Berlin statt, sondern haben längst auch Stuttgart erreicht. Zahlreiche Initiativen und Veranstaltungen widmen sich mittlerweile Stuttgarts und Württembergs Rolle im <lacht> Kolonialismus. Die Herkunft, äh, Das Lindenmuseum, wir haben es schon gehört, nimmt äh, seine eigenen Bestände und Württemberg im Kolonialismus in seiner aktuellen Ausstellung Schwieriges Erbe, Lindmuseum und Württemberg-Motorismus in den Blick. Auch einzelne Restitutionen von kolonialem Raubgut sind mittlerweile in Baden-Württemberg erfolgt. So reiste Wissenschaftsministerin Theresia Bauer 2019 nach Namibia, um eine Bibel und Eitsche zurückzugeben. Die württembergische Landesbibel, sogenannte Wittboy-Bibel, zuvor digitalisiert, damit das Buch auch weiterhin in Stuttgart zu sehen sein kann und natürlich auch sonst in der Welt. Bei all diesen Auseinandersetzungen mit dem Kolonialismus, die sich zum Teil um recht spezifische Fragestellungen drehen, kann man schon mal den Überblick verlieren. Denn viel zu selten wird Grundlagenwissen vermittelt, nämlich die Frage, was machte denn eigentlich den deutschen oder den französischen Kolonialismus aus? Unterschieden sich die Kolonialregimes wesentlich oder waren sie größtenteils ähnlich? Warum hat man in Deutschland lange Zeit nicht viel über das deutsche Kolonialreich gehört und warum nimmt das Thema in Frankreich Jahrzehnten einen wesentlich breiteren Raum ein? Wie sieht das unterschiedliche koloniale Erbe beider Länder aus und warum kommt jetzt die Diskussion um die Rückgabe kolonialer Kulturgüter auf? Eine solche Einordnung ist auch deshalb wichtig, weil der Diskurs häufig genug nicht schafft, die nationale Perspektive zu überwinden und über den Tellerrand zu schauen. In Deutschland interessiert man sich vor allem für den deutschen Kolonialismus und in Frankreich für diejenigen in Frankreich. Eine Kontextualisierung im Gesamtphänomen Kolonialismus findet so gut wie gar nicht statt. Um dieses Problem aufzubrechen, haben wir heute Abend einen Referenten eingeladen, der in der Lage ist, uns eine, die nationale Native zu überwinden und um viele offene Fragen äh, zu beantworten, die sich in diesem Kontext stellen. Hierfür haben wir den idealen Gast gefunden. Wolfgang Reinhardt ist Professor Emeritus für neuere Geschichte an der Universität Freiburg. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit dem Kolonialismus. In seinem Fokus stehen weniger Detailfragen, sondern das große Bild. Bereits in den 1980er Jahren veröffentlichte er eine vierbändige Geschichte der europäischen Expansion. 2016 hat er sich dann noch mal einmal mit der ganz großen Synthese versucht, alle vier Bände überarbeitet und in einem 1600 Seiten umfassenden Überblickswerk mit dem Titel »Die Unterwerfung der Welt – Globalgeschichte der europäischen Expansion« zusammengefasst. Doch Wolfgang Reinhards Werk beschränkt sich nicht auf diese publizistischen Großprojekte zum Kolonialismus. Er hat außerdem zur Geschichte des Papsttums und zur Patronage in der frühen Neuzeit sowie zur Geschichte der Staatsgewalt veröffentlicht. Von großer Bedeutung für die Forschung war außerdem seine These zur Konfessionalisierung. Darüber hinaus war er nicht nur der Doktorvater von Jürgen Zimmerer, von dem sicherlich heute Abend nochmal die Rede sein wird, sondern auch von mir. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Herr Reinhardt heute Abend hier ist. Herr Reinhardt, the floor is yours. Natürlich wieder. Eine ganz
1: liebe Einführung, ich fühle mich geschmeichelt und bedanke mich für die Einladung. Und damit will ich jetzt versuchen, den relativ langen Weg vom Rassismus zur Entschuldigung für Frankreich und Deutschland zu verfolgen. Frankreich war als zweit- oder drittgrößte Kolonialmacht der Geschichte ein kolonialhistorischer Riese. Deutschland blieb demgegenüber ein Zwerg, dessen Kolonialismus außerdem 1918 zu Ende war, zu einer Zeit, als der französische Imperialismus im Nahen Osten erst seinen Höhepunkt erreicht hatte. Dennoch lohnt sich ein Vergleich, der nicht nur Unterschiede, sondern auch Gemeinsamkeiten des beiderseitigen Kolonialismus an den Tag bringen soll. Kolonialismus nennen wir die Herrschaft eines Volkes über ein anderes mit der zusätzlichen Unterstellung rassischer Überlegenheit. Zwischen 1415 und 1945 expandierte Europa weltweit, unterwarf zu verschiedenen Zeiten verschiedene Teile der Welt seiner Kontrolle und wusste sich dabei überlegen. Diese europäische Kolonialherrschaft wurde in Amerika 1776 bis 1823 durch Dekolonisation von politischer Unabhängigkeit abgelöst. In Asien 1947 bis 1960, in Afrika 1956 bis 1975 und schließlich in der ehemaligen Sowjetunion 1991. Aber dazu gehört auch noch eine dritte Phase, in der nicht nur Deutsche und Franzosen die wirtschaftliche und kulturelle Hinterlassenschaft des Kolonialismus aufarbeiten müssen. Deutsche waren in Afrika und Vorderindien bei den Portugiesen ebenso wie in Amerika bei den Spaniern schon im 15. und 16. Jahrhundert sogar als Erste im Geschäft. Aber aus deutschen Kolonien in Venezuela und Chile wurde nichts. Französische Seefahrer betätigten sich stattdessen als Piraten und raubten zum Beispiel den berühmten Aztekenschatz der Spanier. Vor allem aber beteiligten sie sich an der Entdeckung des östlichen Nordamerikas 1608 wurde Quebec gegründet und neben Pelzhandel mit Indianern vom Finanzminister Colbert eine landwirtschaftliche Kolonie Kanada geschaffen. Anschließend drangen Franzosen am Mississippi, den sie Colbert nannten, nach Süden vor. 1718 wurde an der Golfküste für die Kolonie Louisiana nach dem Namen des Königs die Stadt Nouvelle-Orléans gegründet. Aber dieser Riesenraum ließ sich von circa 100.000 Menschen gegenüber anderthalb Millionen britischen Siedlern an der Küste nicht behaupten. Nach verschiedenen Kriegen ging 1763 Kanada an Großbritannien, Louisiana an Spanien verloren. Die franco kanadier haben sich aber bis heute behauptet. Kanada wurde freilich von den Franzosen weniger geschätzt als die prosperierenden Kolonien in der Karibik, Martinique, Guadeloupe und vor allem Saint-Domingue, das heutige Haiti. Die Karibik war nämlich der Bauleib des spanischen Imperiums, wo im 17. Jahrhundert alle Feinde Spaniens zucken konnten. Zunächst war diese, äh, zunächst war diese Inter Inselwelt ein internationales Piratenparadies wurde aber dann von Niederländern, Engländern und Franzosen besetzt. Indianer gab es dort keine mehr. Europäische Siedler kauften stattdessen nach dem Vorbild des portugiesischen Brasilien afrikanische Sklaven zur Produktion von Rohrzucker. Mit Zucker und Sklaven machten Briten und Franzosen die Karibik um die Wette zur ersten agroindustrie welt Bis 1866 verkauften Franzosen 1,4 Millionen Afrikaner, davon 540.000 mit Schiffen aus Nord und 160.000 mit Schiffen aus La Rochelle und davon 1,2 Millionen an die Wohner der französischen Inseln. Bei den Briten waren es 2,3 von insgesamt 3,3 Millionen, bei den Portugiesen 5,9 Millionen. Die Karibik ist dadurch eine afroamerikanische Welt geworden. Guadeloupe, Gardinique und französisch Guayana sind heute französisch, französische Departements d'Outremer. Saint-Domingue hingegen um nahmen Haiti in der französischen Revolution zur ersten nicht Republik, die sich selbst von Europäerherrschaft befreit hatte. Zögernd hatte die französische Revolution 1794 endlich auch die Sklaven befreit, aber Napoleon machte das umgehend rückgängig. Dennoch wurden die Weisen in blutigen Kämpfen von den Schwarzen weggefegt. Aber die Sklaverei wurde in Frankreich erst 1848 abgeschafft. Deutschland hatte unterdessen mit dem Dreißigjährigen Krieg und seinen Folgen zu ringen und besaß ohnehin keinen direkten Zugang zur überseeischen Welt. Doch der große Kurfürst von Brandenburg da gedachte sich am großen Geschäft zu beteiligen und schuf im Krieg gegen Schweden mit Hilfe eines Niederländers eine Flotte und eine Kolonie Groß-Friedrichsburg im heutigen Ghana. Sie existierte von 1683 bis 1717 und kann wie manche britischen und französischen Festungen zum Teil noch heute besichtigt werden. An der Küste Guineas reiten sich nämlich die Stützpunkte aller Sklavenhändler aneinander. Die Brandenburger dürften circa 30.000 Afrikaner verkauft haben. Weil der Handel sich ohnehin nicht rentierte, wurden die Stützpunkte an die Niederländer verkauft. Indirekt hatten Deutsche freilich weiter mit dem Sklavengeschäft zu tun. Hamburg war am Zuckergeschäft und am Export schlesischer Leinwand für billige Sklavenkleidung beteiligt die vielseitige dänisch-deutsche Firma Schimmelmann am Sklavenhandel. Nicht nur der Aufklärer Voltaire nahm am französischen Sklavenhandel teil, auch, der Deutsch, auch deutsche und Schweizer Firmen wie Bethmann und Burckhardt oder Sulzer waren mit dabei. Auch König Friedrich II., ebenfalls mit niederländischer Hilfe begonnene, königlich-preußische asiatische Kompanie in Emden nach Kanton und China, die von 1751 bis 65 existierte, blieb erfolglos. Sie teilte dieses Erfolglosigkeitsgeschick mit den dänischen, schwedischen, österreichischen, spanischen, schottischen, genuesischen, polnischen, ostindien-Kompanien und sogar mit den französischen. Denn nach Beseitigung des ursprünglichen Asienhandelsmonopol der Portugiesen dominierten die Niederländer und die Engländer das Geschäft, zuerst mit Gewürzen, dann mit indischen Textilien und schließlich mit chinesischem Tee. Die Holländer hatten ihren Schwerpunkt in Indonesien, die Briten in Vorderindien, wo sie im 18. Jahrhundert vom Handel zur Bildung von Kolonialreichen übergehen konnten. Die ein, einander ablösenden französischen Ostindien-Kompanien hingegen wurden vom politischen Ehrgeiz der Krone getragen und brachten nur kurze Zeit Gewinn. Von 1741 bis 1812 herrschte in Vorderindien immer wieder Krieg unter den Ostindienkompanien und den Herrschern Frankreichs und Großbritanniens. Franzosen erzielten zeitweise große Erfolge. Auch Napoleons gescheiterter Ägyptenzeitfeldzug 1798 bis 1801 war gegen die britische Kontrolle über Indien gerichtet. Sollte Napoleon vom indischen Reich eines neuen Alexander geträumt haben? Aber 1815 verblieb den Franzosen nur noch Pondicherry und vier weitere extraterritoriale Handelskontore, die bis 1954 dann von Indien übernommen wurden. Das erste französische Kolonialimperium war 1815 schlicht zu Ende. Großbritannien blieb zunächst die einzige europäische Kolonialmacht. Freihandel war angesagt, ganz einfach, weil es keine Konkurrenz gab. Auch die spirituelle Expansion Frankreichs durch katholische Mission war gescheitert. In Kanada ging das christliche Volk der Huronen an den eingeschleppten Pocken zugrunde, dann gaben ihm die mit Niederländern und Engländern verbündeten Irokesen den Rest. In Asien wurde katholische Mission ausgehend vom portugiesischen Handelsreich von Jesuiten betrieben. Niederländer und Briten waren an Missionen wenig interessiert. Nach Vernichtung ihrer Japan-Mission konzentrierten sich die Jesuiten auf kulturelle Anpassungen in China und in Vietnam. Französische Padres ergänzten diese portugiesischen Jesuiten 1688 und entfalteten zusätzliche kulturelle Initiativen. 1651 wurde statt der chinesischen, die latinisierte vietnamesische Schrift Choc, Ich kann das Zeug nicht aussprechen, ich probier's mal, Chu Chok Ngu eines französischen Jesuiten übernommen, die trotz Auflösung des Jesuitenordens bis heute weiter gilt. 1830 wurde dann eine Provokation des Fürsten der Piraten von Algier mit siegreicher französischer Invasion beantwortet, um die Wahlen zu gewinnen und die schwankende Monarchie zu stützen. Beides ging schief. Aber das neue Bürgerkönigtum wollte keine Schwäche zeigen und blieb im Lande. Derartiger sogenannter Sozialimperialismus anschließender Besetzung aus Verlegenheit war und ist ein Standardmuster nicht nur europäischer Expansionspolitik. Stattdessen wurde mit großem Aufwand und beträchtlicher Brutalität bis in die 1860er Jahre ganz Algerien erobert. Dabei fiel das beste Ackerland und die Städte an 500.000 französische Siedler. Die Zweite Republik errichtete dann 1848 im Norden Algeriens drei französische Departements, die ungeachtet begrenzter Veränderungen bis 1962 ein integrierender Bestandteil des Mutterlandes Frankreich blieben. Daneben wurde übrigens 1960 bis 1965 im Norden Algeriens und im Süden der algerischen Sahara französische Atombomben getestet. Auf die Atombomben komme ich gleich noch. Frankreich rivalisierte längst wieder mit der führenden Kolonialmacht Großbritannien. 1842 besetzte Paris die Inseln um Tahiti, wo im 18. Jahrhundert die Pazifik-Expeditionen Frankreichs und Englands stattgefunden hatten. 1966 bis 1996 Konnten de Gaulle und seine Nachfolger dort nicht weniger als 188 Atombombentests durchführen lassen, die an Algerien inzwischen unterbleiben, unterbleiben mussten. In Asien suchte Frankreich nach dem Sieg, nach dem britischen Sieg über China im Opiumkrieg 1842 mit Hilfe der Missionen ins Geschäft zu kommen. 1845 erzwang es als selbsternannte Schutzmacht der Katholiken die Wiederzulassung der Missionare, mit Folgen bis heute. Im Nahen Osten bestand sogar die antiklerikale Dritte Republik zwischen 1871 und 1940 auf der Schutzherrschaft über den zu Hause bekämpften Katholizismus. 1854 hatten Franzosen den Zuschlag für den 1859 bis 69 erbauten Suezkanal erhalten. Nun war die Kontrolle über Ägypten für den Seeweg nach Indien noch wichtiger geworden. Unter dem katholikenfreundlichen zweiten Empire wurde eine Verfolgung der zahlreichen Christen in Vietnam 1859 bis 1862 mit der Besetzung von Saigon, heute Ho Chi Minh-Stadt, und Umgebung beantwortet. Neben der Marine waren auch Wirtschaftsinteressen im Spiel. Es ging nicht zuletzt um den Landweg zum chinesischen Markt. Nach verschiedenen Eroberungen wurde dann 1887 die Union des geschaffen, die aus dem dreiteiligen Vietnam, aus Kambodscha und schließlich auch aus Laos bestand. Die Franzosen des Südens hatten sogar Abgeordnete im Fariser Parlament. Aber das Zentrum lag im Norden, in Hanoi, wo der Generalgouverneur saß. Kambodscha und Laos wurden indirekt verwaltet. Die ziemlich effiziente Kolonialherrschaft lief auf Rohstofferzeugung und einen Absatzmarkt für Frankreich hinaus. Reis, Kohle und die 1910 fertiggestellte Eisenbahn nach China machten aber dennoch keine Goldgrube aus diesem französischen Indien. Im Pazifik hatte Napoleon III. 1853 nach britischem Vorbild in Neukaledonien eine Sträflingskolonie errichtet, wo unter anderem die Gefangenen der Pariser Kommune von 1871 untergebracht wurden. Diese Bergbaukolonie entschied sich aber 2018 für den Verbleib bei Frankreich, obwohl nur ein Drittel der Wähler französischer Herkunft war. Im sogenannten Zeitalter des Imperialismus 1870 bis 1914 nahm nicht nur die koloniale Rivalität zwischen Frankreich und England weiter zu. Die Zahl der Mitspieler war gewachsen, denn es gab jetzt neben Russland und den schwachen alten Kolonien Portugal und Spanien auch die Vereinigten Staaten und Japan sowie die gerade frisch geeinigten ehrgeizigen Nationen Deutschland und Italien. Schon seit den 1900, 1830er Jahren hatte sich die deutsche koloniale Ungeduld in prominenten kolonialpolitischen Entwürfen dekum, dokumentiert, darunter auch 1841 von dem schwäbischen Politiker Friedrich List. Im Zeichen von Industrialisierung und Überseehandel schickte Preußen 1859 bis 62 eine Flottenexpedition nach Ostasien, die Handelsverträge abschloss und mögliche Koloniegründungen. Koloniegründung prüfte. Aber Bismarcks Karte von Afrika lag nun einmal in Europa, wie er selbst sagte. Afrika, wo doch am meisten zu holen war, stand aber im Brennpunkt des Imperialismus. Oft genug auch Hand in Hand mit der Mission aller Konfessionen. In Westafrika rückten die expandierenden Handelsinteressen und der nationalistische Machtwille der Briten, Franzosen, Deutschen und des Kongo-Staates König Leopolds von Belgien durch Ausweitung enger zusammen. Konflikte konnten nicht ausbleiben, wo der britische Export 1854 bis 80 um 42 Prozent zugenommen hatte, der französische aber um 405 Prozent. Die Briten suchten ihre informelle Kontrolle im heutigen Nigeria und Ghana, früher Goldküste, zu Kolonien auszubauen. Die Franzosen betrieben seit 1879 die Annexion des Senegalgebiets mit Korridoren vor dort nach Algerien und zum Nigerknie. Einheimische Reiche des Sudan blieben auf der Strecke, wobei manche Franzosen eine regelrechte Blutspur hinterließen. Dabei stieß die französische West-Ost-Achse Senegal-Nil in Fashoda am Nil 1898-99 mit der britischen Kap-Kairo-Achse zusammen. Frankreich hatte 1884 Ägypten aufgegeben zugunsten der Briten. Die Briten hingegen hatten 1898 gerade das 1885 gegründete Reich des sudanesischen Mahdi vernichtet. In Madagaskar hingegen hatte England kompensierend nachgegeben und diese Monarchie 1897 Frankreich als Kolonie überlassen. Ein Krieg konnte noch einmal knapp vermieden werden. 1895 wurde die Afrique Occidentale Française, französisch Westafrika, abgekürzt immer AOF, als Föderation von acht ziemlich zufällig zustande gekommenen Kolonien errichtet. Dann 1910 nach demselben Modell die Afrique Äquatorial française Französisch-Äquatorialafrika, AEF, aus vier Territorien des Nordens, Nord- und Nördlich des Kongo. Föderation ist freilich irreführend, denn faktisch regierten die beiden Generalgouverneure zentralistisch und ziemlich unumschränkt. Maßgebend waren für sie weniger die Gesetze der Nationalversammlung als Dekrete des Präsidenten der Republik. Jeweils ein Drittel der Fläche Afrikas war inzwischen französisch oder britisch geworden. Aber nur 27 Prozent der Afrikaner waren französische Untertanen gegenüber 47 Prozent der britischen. Die britischen Kolonien waren viel reicher als die französischen und auch im Länderblock des französischen Afrika stammt ein Drittel bis die Hälfte des Ertrags von den dichter besiedelten Ländern Nordafrikas. Zusätzlich hatte Frankreich nämlich 1881 als Kompensation für die britische Okkupation Zyperns Tunesien erhalten. Marokko wurde nach der Entente von 1904 mit Großbritannien dann 1911 französisches Protektorat. Das Deutsche Reich hatte vergebens versucht, dieses Protektorat zu verhindern und dabei nebenher die eigenen Besitzungen auszubauen. Von den vier deutschen Kolonien in Afrika kamen Togo und Kamerun im Interesse der Wirtschaft buchstäblich im letzten Augenblick durch Flaggenhissen zustande, als Westafrika zwischen England und Frankreich aufgeteilt wurde. Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, und Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, gehen auf koloniale Abenteurer zurück, deren Erwerbungen schließlich vom Reich übernommen werden mussten. Bismarck hatte sich 1883 bis 1885 nur vorübergehend darauf einlassen wollen. Die Realisierung derartiger Herrschaftsansprüche lief aber häufig auf Konflikte mit den Betroffenen hinaus. In Namibia führte der Widerstand der Herero und Nama 1904 bis 7 zu einem Verdichtungskrieg, für den 14.000 deutsche Soldaten eingesetzt wurden und der das Reich 600 Millionen Mark kostete, aber die Mehrzahl der beiden Völker das Leben oder die wirtschaftliche Existenz zumindest. In weniger bekannten Kämpfen, vor allem im Maji-Maji-Krieg in Ostafrika 1905 bis 7, sind wahrscheinlich ebenso viele Menschen ums Leben gekommen, aber das ist weniger bekannt geworden. Im Pazifik waren weniger die Briten als die australischen und neuseeländischen Subimperialisten angesichts der deutschen Konkurrenz nervös geworden. Die Metropolen einigten sich 1885, 86 auf eine Teilung. Deutschland erhielt Nordostneuguinea mit den angrenzenden Inseln. Der Gelegenheitskolonialismus Bismarcks wurde aber unter Wilhelm II. von aggressiver sogenannter Weltpolitik abgelöst, allerdings hauptsächlich verbal. Die Ermordung zweier Missionare in China bedroht aber 1897 die Gelegenheit zum Erwerb der Flottenstation Qingdao, die für schweres Geld zur Musterkolonie ausgebaut wurde. Und bald danach wurde Samoa zwischen Deutschland und den USA geteilt, während das Reich die Inselgruppen der Marianen und Karolinen von Spanien kaufen konnte. Im Ersten Weltkrieg war da aber schließlich ein deutsches Mittelafrika geplant, das zusammen mit den deutschen Kolonien die portugiesischen Territorien Angola und Mosambik sowie den belgischen und den französischen Kongo umfassen sollte, also praktisch die zentrale Mittelhälfte Afrikas. Stattdessen war aber der deutsche Kolonialismus 1915 im Handumdrehen beendet, von zweifelhafter Selbstbehauptung in Ostafrika und späterer kolonialnostalgie abgesehen. 1921 klang das bei der sogenannten bündischen Jugend noch so. Vielleicht kennen Sie das Lied sogar. Wie oft sind wir geschritten auf schmalem Negerpfad, wodurch der Kü Wüste mitten, wenn früh der Morgen hat. Wie lauschten wir dem Klange, dem altvertrauten Sange, der Träger und Askari, Haya, Haya, Safari und so weiter. Aber schon 1890 hatte es ein anderes deutsches Lied mit anderen Tönen gegeben. Was treiben wir Deutschen in Afrika? Hört, hört. Die Sklaverei wird von uns dort zerstört. Hört, hört. Und wenn so ein Kaffer von uns nichts will, den machen wir flugs auf ewig still. Piff, paff, piff, paff. Wir predigen den Christen das Heidentum, wie, mit den Heiden das Christentum, Entschuldigung, wie brav. Und wer es nicht glaubt, den bringen wir um, piff-paff. O selig die Wilden, die man so lehrt, die christliche Lehre mit Feuer und Schwert, piff-paff, piff-paff. Wir haben gar schneidige Missionäre, Juchai, den Brandwein, den Krupp und das Mausergewehr, die drei. So tragen Kultur wir nach Afrika Geladen, geht Feuer, halleluja, pif Paf pif haf, hurra, oh glückliches Afrika. Frankreich erhielt 1919 aus der deutschen Kriegsbeute Kamerun und einen Teil von Togo als B-Mandat des Völkerbunds, faktisch als eine neue Kolonie. Syrien hingegen wurde A-Mandat mit Unabhängigkeitsoption aus der Konkursmasse des Osmanischen Reiches. Allerdings haben die Franzosen dabei für ihre Freunde den neuen groß herausgeschnitten, mit den bekannten Folgen. Seit der Revolution gab es in Frankreich die Leitvorstellung einer nationalen Zivilisationsmission. Seine Untertanen sollten durch Assimilation nach Sprache und Kultur Franzosen werden. Parallel in brutalem Deutsch hieß das, aus Negern Menschen machen. Das französische Modell war aber auf zukünftige Gleichberechtigung angelegt, weil es die Kolonialherrschaft nicht rassisch, sondern kulturell rechtfertigte. Am assimilierten Nord- und Schwarzafrikanern stand als Kulturfranzosen theoretisch alle Wege offen. Leopold Segar Senghor von 1906 bis 2001 aus Senegal, 1935 Agrégé in klassischer Philologie, Dichter in französischer Sprache, und Schwiegersohn des ebenfalls schwarzafrikanischen Generalgouverneurs Felix Emouet brachte es zum Beispiel in Paris 1945 zum Abgeordneten und 1951 bis zum Staatssekretär. Später wurde er dann Präsident von Senegal. Die Masse der Afrikaner in der AOF waren das 1935 noch 99,5 Prozent der Bevölkerung, waren aber nicht solche Bürger, Citoyen, sondern nur Untertanen, Sujet der Republik, die zu Militär und zur Zwangsarbeit ausgehoben und von der Verwaltung ohne Gerichtsverfahren abgeurteilt wurde. Frankreich sollte auf keinen Fall eine Kolonie seiner Kolonien werden. Auch im egalitären Frankreich sind eben einige gleicher als andere. Kulturelle rassistische Unterschiede unter, bleiben unterschwellig lebendig und ungeachtet der Atlantic, Atlantic Charter von 1941 waren sich Winston Churchill und der Führer des freien Frankreichs, Charles de Gaulle, darin einig, dass Befreiung von der Nazi-Herrschaft keineswegs in Fragestellung von rechtmäßiger Kolonialherrschaft bedeuten durfte. Der Etat français in Vichy von 1940 bis 1944 verlor im Zuge der Kriegsereignisse 1941 Syrien und den Libanon ab 1942 dann auch das französische Afrika an das freie Frankreich de Gaulle. Indokina blieb aber unter Vichy und wurde noch 1945 direkt von den Japanern übernommen. Allerdings kontrollierten die Japaner nur noch die Städte, während die kommunistisch geführte Nationalbewegung, die schon 1930 einen blutig unterdrückten Aufstand versucht hatte, den Norden unterwanderte. 1945 proklamierte sie die unabhängige Republik Vietnam, die von den Franzosen zunächst erfolgreich bekämpft wurde. Aber die Unterwanderungsstrategie der Viet Minh endete dank chinesischer Artillerie mit der katastrophalen Niederlage Frankreichs in der Schlacht von Dien Bien Phu 1954. Die Genfer indochina konferenz teilte Vietnam nun am 17. Breitengrad. Der Süden wurde jetzt von den USA kontrolliert bis 1975. Nach einem blutig niedergeschlagenen Aufstand in Madagaskar 1947 wurden in AOF und AEF zu, schrittweise Zugeständnisse gemacht. Die Zwangsarbeit wurde abgeschafft und die Afrikaner wurden französische Bürger. 1956 kam das allgemeine Wahlrecht und eine parlamentarische Regierung der 13 Kolonien. Die, die Föderationen verschwanden in der Franksversenkung. Diese Balkanisierung Afrikas wurde aber nicht von Pariser Tücke geplant, sondern ergab sich aus der Uneinigkeit afrikanischer Politiker. Hinter dem französischen Entgegenkommen stand nicht nur die Erfahrung aus Indochina, sondern auch der Aufstand des Front de Liberation Nationale in Algerien seit 1954. Nachdem Syrien und Libanon schon 1946 aufgegeben werden mussten, durften sich dann 1955 Tunesien und 1956 Marokko von Frankreich trennen. In Algerien hingegen, das immerhin zu Frankreich gehörte, verkündete der Sozialist François Mitterrand, Algerien ist Frankreich, die einzige Verhandlung ist Krieg. Immerhin gab es inzwischen über eine Million französische Siedler. Streiks und Terror auf algerischer Seite, massiver Militäreinsatz, planmäßige Folterungen und Massenumsiedlungen auf Französischer gehörten zu diesem außerordentlich schmutzigen Krieg. Ansätze zu Pariser Entgegenkommen lösten 1958 einen Putsch der Siedler aus und der Armee, der de Gaulle und seine Fünfte Republik ans Ruder brachte. Ehrbot 1958 den Schwarzafrikanern eine Volksabstimmung über eine Community autonomer Staaten unter französischer Führung an. Nur Guinea wählte unter Ahmed Sekou Touré, einem Enkel des letzten sudanesischen Herrschers, die Unabhängigkeit und wurde abgestraft. Angeblich rissen die Franzosen sogar die Steckdosen aus den Wänden. Die übrigen Länder erreichten aber durch Verhandeln ihr Ziel und 1960 war Französisch-Afrika unabhängig. Da es sich aber um schwache Staaten handelte, blieb es bei politischer Abhängigkeit. Darunter gab es Merkwürdigkeiten wie den Offizier und Mächtiger Napoleon Jean Bedel Bocassa I., 1976 bis 79 Kaiser von Zentralafrika und Freund des Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing. In Algerien versuchte es de Gaulle noch einmal mit einer großen Offensive, bevor er im Interesse seiner Pläne von Frankreichs Größe seine Königsmacher endgültig verriet. Den Generalsputsch im April 1961 überstand er nur knapp. Eine FLN-Demonstration an front Liberation Nationale, also eine Algerier-Demonstration in Paris, wurde im Oktober 1961 unter der Leitung des bewährten Altfaschisten Maurice Papon blutig niedergeknüppelt. Terror und Gegenterror hielten an, aber 1962 wurde Algerien schließlich unabhängig. Mit 90 Prozent Ja-Stimmen bei beiden Seiten. Eine Million Franzosen, die sogenannten Pieds Noirs, verließen das Land. Eine Dreiviertelmillion Helfer der Franzosen mit Angehörigen wurde abgeschlachtet oder nach Frankreich geschafft. Das offizielle Frankreich hat ihre Tragödie allerdings erst 2012 zur Kenntnis genommen. Der Krieg hat 29.000 Gefallene und 65.000 verwundete französische Soldaten gekostet und 200.000 bis 500.000 algerische Opfer. Allerdings keinen Völkermord von 1,5 Millionen, wie in algerischen Schulbüchern zu lesen steht. Aber 2,1 Millionen von den 8 Millionen Algerier waren umgesiedelt worden, 8.000 Dörfer zerstört und eine Million Hektar von Wald abgefackelt. Das siegreiche FLN-Regime konnte endlich 1988 die, eine Demokratie erreichen, oder sagen lieber nicht umgehen, aber 1992 bis 1999 hat ein Bürgerkrieg zwischen dem Militär und den Islamisten, deren Wahlsieg verhindert werden sollte, mindestens 100.000 Opfer gefordert, wobei die Methoden des ersten Algerienkriegs wieder auflebten. Selbstkritik von Kolonialherren gab es zwar von Anfang an, aber immer nur als Ausnahme. Kritik des Kolonialismus seitens der Betroffenen war aber noch seltener. Warum? Sie konnte, wenn überhaupt, zunächst nur an Einzelfällen zur Sprache kommen. Die Kolonisierten hatten nämlich ursprünglich kaum die Möglichkeit, systematische Kritik am Kolonialismus zum Ausdruck zu bringen. Im Gegensatz zu den Kolonialherren fehlte ihnen dazu die gemeinsame Identität. Die Inder und die Afrikaner brauchten lange, bis sie lernten, sich als Inder und als Afrikaner wahrzunehmen, statt als Angehörige besonderer lokaler, ethischer und sozialer Gruppen. Für Afrikaner gab es zwar die gemeinsame Erfahrung der Sklaverei. Dennoch mussten alle Kolonisierten erst einmal lernen, die Erfahrungen des Kolonialismus in westlicher Form und Sprache zu artikulieren. Die Opfer brauchten die Täter. Andere Möglichkeiten gab es nicht. Der westlich gebildete Inder Gandhi war die erste wichtige Stimme, der vietnamesische Kommunist Nui Ai Chok, später Ho Chi Minh, die Zweite. 1924 erschien seine kapitalismuskritische Schrift Le procès de la colonisation française. In Paris der 1930er Jahre schufen Leopold Cédar saint aus Senegal und der Dichter und Politiker Aimé Césaire aus Martinique, Absolvent der École Normale Supérieure, zusammen mit anderen das literarische, aber auch kolonialkritische Konzept der Negritude. Als Alternative zur assimilatorischen Francité. Es ging ihnen um die Ebenwürdigkeit der kulturellen Werte Afrikas, aber im Medium der perfekt beherrschten französischen Sprache. Césaire beklagte freilich schon 1950, dass dann in einem 1955 in einem Diskurs über Kolonialismus die Verbrechen des rassistischen Kolonialismus mit seinem heuchlerischen Pseudohumanismus. Sein Schüler Franz Fernand kämpfte im Zweiten Weltkrieg für Frankreich, obwohl er unter französischem Rassismus zu leiden hatte. Als Psychiater und Philosoph arbeitete er in Algerien und wurde prominentes Mitglied der Befreiungsfront. Neben Gandhi war er wohl der bekannteste Kritiker des Kolonialismus. Peu noir, masque blanc, schwarze Haut, weiße Masken, 1952, schildert die gespaltene Befindlichkeit des Schwarzen in einer weißen Welt. Les Dames de la Terre, die Verdammten dieser Erde, Paris 1961, entlarvt die koloniale Gewalt und verficht aus der Sicht des eben erwähnten Algerienkrieges die kathartische Bedeutung der Gegengewalt von Unterdrückten. Die Psychosen der Algerier sind für Fanon ein direktes Produkt des, der Kolonialsituation. Um dieselbe Zeit zwischen 1954 und 1964 erhob der weltberühmte französische Philosoph Jean-Paul Sartre nachdrücklich seine kolonialkritische Stimme, vor allem immer wieder zum Algerienkrieg. Anfang 1958 kündigte er das Buch des kommunistischen Journalisten Henri Alleg an, La question, auf Deutsch, die Folter. Als dessen Zeitung und die Kommunistische Partei in Algerien verboten wurden, tauchte Alleg unter, wurde aber gefasst und von den Fallschirmjägern mit Elektroschocks und Waterboarding, mit Wahrheitserung und Bedrohung seiner Familie gefoltert. Nach öffentlichen Protesten konnte man ihn zwar nicht verschwinden lassen, wie er äh, nicht verschwinden lassen wie andere. Er wurde in ein Zivilgefängnis überführt, wo seine Anwälte tatsächlich den Folterbericht herausschmuggeln konnten. Die Veröffentlichung in der Kommunistenzeitung L'Humanité fiel 1957 der Zensur zum Opfer, aber die Edition de Minuit veröffentlichten das Dokument und verkauften 60.000 Exemplare, bis das Buch wegen Untergrabung des Wehrwillens verboten und beschlagnahmt wurde. Proteste von Sartre und anderen nützten nichts. Die Regierung bestritt schlicht die Tatsachen und entlastete die Täter. Aber das Buch wurde weiter verbreitet. Ich habe selbst 1958 die deutsche Übersetzung kaufen können. Ein Militärgericht verurteilte Alek zu zehn Jahren Heft, Haft. Er konnte aber 1961 aus einem bretonischen Gefängnis in die Tschechei fliehen. 1962 kehrte er nach Algier zurück musste aber unter dem Boumedienne-Regime 1965 nach Frankreich ausweichen. Alec war keineswegs der, Einzige, noch, äh, keineswegs der Erste oder der Einzige, der den Algerienkrieg bloßstellte. Aber nach dem Frieden von 1962 waren Algerien und die erfolgreiche Dekolonisation zunächst kein Thema mehr. In Frankreich war es tabu, von einem Algerienkrieg zu sprechen. Der Ausdruck Guerre d'Algerie musste 1999 sogar durch Gesetz erlaubt werden. Erst im Zuge des Memory-Booms seit den 1980er Jahren hat dann eine linke Koalition 1998 anlässlich des Jubiläums der Abschaffung der Sklaverei eine erinnerungspolitische Wende eingeleitet. 2000 bis 2002 fand eine öffentliche Debatte über Menschenrechtsverletzungen statt. Zwei der Generäle, die 1957 mit Folter und Mord die Schlacht um Algier gewonnen hatten, meldeten sich im Alter von 92 Jahren zu Wort. Jacques Massu, der sich seinerzeit immerhin probeweise selbst der Folter unterzogen hatte, hatte sie inzwischen verwerfen gelernt.